0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart Die Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland will sich zusammen mit polnischen Autorinnen einsetzen für den Rechtsstaat in Polen, für rechtsstaatliches Standards. Dazu hat der Deutsche PEN gestern einen offenen Brief an den PEN in Polen veröffentlicht und darüber spreche ich jetzt mit der Präsidentin des PEN Deutschland, Regula Fenske. Ich grüße Sie, Frau Fenske. Guten Morgen. Warum dachten Sie denn, dass der deutsche PEN sich überhaupt äußern sollte zu den Vorgängen in Polen?
1: Nun, wir haben ja hier wirklich auch geantwortet auf einen Brief, offenen Brief des polnischen PEN an uns. Insgesamt ist es aber natürlich so, dass wir alle zusammen in einer internationalen Vereinigung zusammengeschlossen sind, im internationalen PEN, und uns daher natürlich auch für alles interessieren, was in den anderen Ländern vor sich geht. Und es geht um Rechtsstaatlichkeit in Polen, aber natürlich auch in Deutschland. Wir sind Nachbarländer und was in dem einen Land passiert, betrifft auch die, anderen Nachbarn. Ähm, der polnische Pen hat uns geschrieben, anlässlich des Bestehens äh, des deutsch-polnischen Vertrages, der vor 30 Jahren äh, geschlossen wurde und hat nochmal betont, wie wichtig dieser Vertrag sowohl für unsere beiden Länder ist, als auch für Europa insgesamt, weil es auch anderen postkommunistischen Staaten sozusagen überhaupt erst äh, äh, ja, auch Möglichkeiten mit eröffnet hat. Und ähm, darauf haben wir jetzt geantwortet. Und wir denken, es wäre gut, gut, wenn wir so ein Gremium auch einrichten, dass wir uns wirklich jährlich austauschen, auch verbindlich, nicht nur mal so, wenn einem gerade einfällt, man könnte einen offenen Brief schreiben, sondern wirklich regelmäßig beraten und gucken, was wir zusammen auch auf die Beine stellen können. Denn wie in der Charta des Penn heißt, um das eben noch ganz kurz zu sagen, Literatur kennt ja keine Landesgrenzen, sondern geht über Grenzen hinweg.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen sich mit Ihren polnischen Kolleginnen und Kollegen einsetzen für rechtsstaatliche Standards, dann beziehen Sie sich ja, nehme ich zumindest an, auf die Vorgänge um den Verfassungsgerichtshof in Polen. Da gibt es ja ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, dass Polen da mit seiner Reform gegen europäisches Recht verstößt. Inwieweit sind denn Schriftstellerinnen und Schriftsteller davon betroffen, von diesen Vorgängen um den polnischen Verfassungsgerichtshof?
1: Naja, sie sind natürlich auf vielfältige Weise betroffen, was dann auch die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit in äh, den Ländern äh, angeht. Bei dem deutsch-polnischen äh, Vertrag vor 30 Jahren waren übrigens auch in der Runde, die das mit äh, auf den Weg gebracht und beraten haben, äh, Mitglieder des polnischen Pen-Clubs, äh, unter anderem der langjährige Präsident des polnischen Pen, Wladyslaw Bartoszewski. Und natürlich äh, betrifft das die Autorinnen und Autoren sehr direkt, in was für einem Land sie leben. Wissenschaftsfreiheit ist ein weiteres Thema. Der äh, jetzige polnische PEN-Präsident Adam Pomorski ist Professor und ähm, der, äh, den habe ich vor einigen Jahren bei, einem, bei, bei der Buchmesse in Kiew äh, getroffen und da machte er schon einen so besorgten Eindruck und auch, ich will nicht sagen resigniert, aber doch sehr, ähm, sehr besorgt, wehmütig. Er schreibt jetzt auch in dem Brief von Bitternis und Beunruhigung und da müssen wir natürlich auch als Schriftsteller, Schriftstellerinnen an der Seite unserer Kolleginnen stehen, denen die Arbeit wirklich sehr erschwert wird. Und ähm, das fängt mit der äh, Rechtsstaatlichkeit an, aber es äh, geht ja dann äh, wirklich noch weiter.
0: Da solidarisieren Sie sich jetzt mit dem PEN in Polen und das haben Sie vor kurzem auch getan, was den PEN in Belarus angeht. In der vergangenen Woche hat der PEN Deutschland sich zur Verfolgung von Schriftstellern in Belarus geäußert, besonders auch zur Auflösung des PEN Belarus. Der wird, die Auflösung wird dort vom Justizministerium des Landes betrieben. Gab es denn Reaktionen auf dieses Schreiben, das Sie da an den Pen Belarus gerichtet
1: haben? Also ich kenne jetzt vor allen Dingen erstmal Reaktionen anderer Schriftstellerverbände hm. und anderer besorgter Stimmen und wir hoffen natürlich und erwarten auch, dass da äh, die, unsere Politik sich wirklich noch mal stärker positioniert und ähm, nicht nur in Sonntagsreden wir dann beklagen, was da äh, vor sich geht. Denn das ist, um jetzt mal den belarussischen Autor Dmitri Plax zu zitieren, Theaterdramaturg und Mitglied übrigens des Vorstands vom Schwedischen äh, äh, Pen, äh, der sagt, das äh, ist ein klassischer faschistischer Staat und das ist mitten in Europa und ähm, das betrifft auch die, das Gefüge von Europa insgesamt, genau wie auch das, was in Polen passiert, natürlich ganz brandgefährlich ist für das europäische Haus, wie wir es früher auch äh, etwas optimistisch genannt haben. Ähm, er spricht sogar dann auch noch in diesem Zusammenhang von der Belarusisierung Russlands. Ähm, ich glaube, dass wir das oft ähm, vielleicht nach den Erfahrungen des Kalten Krieges auch so als alte West, äh, also Bundesrepublikaner unterschätzen, wie sich auch die Intellektuellen dieser kleinen postkommunistischen Staaten zum Teil von uns im Stich gelassen fühlen, weil wir immer nur nach Russland gucken, was da jetzt gerade passiert und ähm, viel zu wenig darauf äh, gucken, was ist in äh, Polen, in, was ist auch in, in äh, Slowenien und in diesen anderen kleinen Ländern, die, die oft so ein bisschen aus dem Blick geraten, weil wir dann immer auf auf Russland und die wie früher auf die Sowjetunion fixiert mhm.
0: sind. Ich habe schon von verschiedenen Seiten, von Autorinnen und Autoren aus Belarus gehört, wie wichtig, es für sie auch, wie wichtig es für Sie ist, dass Öffentlichkeit geschaffen wird, unter anderem durch solche Aktionen wie Ihre in der vergangenen Woche. Viele Autorinnen und Autoren aus Belarus leben inzwischen im Exil. Unterstützt der Pen denn auch diese Geflohenen?
1: Ja, natürlich. Wir haben seit Mai Wola Harpilja war in unserem Writers in Excel Programm. Wir überlegen gerade auch Sascha Filippenko zu unterstützen, der jetzt noch in der Schweiz ist, dessen Stipendium dort aber ausläuft und wir geben gerade ein Buch heraus mit Stimmen der Hoffnung. Das wird im August erscheinen, etwa zum Jahrestag der dortigen Wahlen, Wahlen mal in Anführungsstriche jetzt gesetzt. Diese Stimmen der Hoffnung, die werden im Verlag das kulturelle Gedächtnis erscheinen und zwar zweisprachig. Und Wir hatten ja mit Svetlana Alex der Literaturnobelpreisträgerin, auch eine sehr berühmte äh, belarussische Autorin in unserem weiteren Exile-Programm vor einigen Jahren. Also da gibt es auch schon eine lange äh, Freundschaftstradition, auch mit dem Pen Belarus, die wirklich enorm tapfer und enorm koagiert dieses ganze letzte Jahr gearbeitet haben. Sie dokumentieren genau die Menschenrechtsverletzungen. Äh, sie haben von Januar bis Juni 621 Menschenrechtsverletzungen gegen äh, Menschen, die im Kulturbetrieb Arbeiten festgestellt. Es gibt äh, 526 politische Gefangene, davon 39 äh, Dichterinnen, intellektuelle Kulturschaffende. Aber es sind Verlage geschlossen worden, es kommen Bücher auf den Index, sogar die Lektüre dieser Bücher ist unter Strafe gestellt. Und seit April ist eben eine enorme Erhöhung des Drucks äh, festzustellen. Es ist ja nicht nur der PEN Belarus, der liquidiert werden soll, sondern es betrifft auch andere Menschenrechtsorganisationen. Äh, den und, äh, Journalistenverband und das lähmt wirklich dann völlig jedes öffentliche Leben, jede Kreativität, jede äh, ja, die Zivilgesellschaft.
0: Unterstützung für den Pen in Belarus und in Polen, darüber habe ich gesprochen mit Regula Fenske, der Präsidentin des Pen-Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Fenske.
1: Gerne.